0: Привет, я Миша из цифровых привычек. Мы стремительно растем в IT, и нам интересно, как все меняется в этой сфере. Поэтому появилась привычка «Обсуждать». Это серия подкастов на темы, которые мы хотим поисследовать. Первая часть о том, как люди разных поколений приходили в программирование, с чем сталкивались и какие были технологии. Наш первый гость Андрей Сундуков. Ему 33 года, он преподает в образовательном центре цифровых привычек и работает ведущим разработчиком в американской фармацевтической компании в команде SRE. Да,
1: всем привет. Для начала расскажи
0: немного о себе.
1: Да, я в IT уже, наверное, в целом около 20 лет. Ну, как около, я считаю, с того момента, как я начал, как я написал первую программу, это было примерно в 2000 году. Разработкой профессионально я занимаюсь примерно с, с 11 года, то есть уже около 10 лет. Да, 5 лет я занимался PHP, больше такими сети, штуками в сетях, связанным с вебом, наверное, и... Больше пяти лет уже занимаюсь Java профессионально, в том числе преподаю, да, записываю какие-то курсы, и в том числе в цифровых привычках работаю как преподаватель, занимаюсь курсами базы данных, сетей, клин-код, паттерны и многопоточная работа приложений.
0: А можешь немного рассказать про свою текущую профессиональную деятельность? Что за компания, что за команда Сергей, чем вы занимаетесь это американская
1: компания notera занимается больше технологиями, ну то есть это больше фармацевтическая компания именно не прям it айти да то есть а больше связано с медициной а компания занимается по большей части женским здоровьем это исследование днк секвенирование анализ поколенческий, то есть совместимость между донорами и... Не знаю насчет тестов на отцовство, да, но, в общем, все с этим связано. Конкретно я не сильно погружен в бизнес-область, потому что я как раз таки, да, как ты уже упоминал, в команде SRE, и мы больше... Заним... Наша команда больше занимается именно устойчивостью IT-инфраструктуры к различным фейлам, к различным падениям, да? то есть чтобы это все быстро, быстро работало, чтобы это было устойчиво, и чтобы оно там само поднималось, работало правильно и так далее. Миша, да, раз уж мы общаемся, и это у нас первая серия, может быть, ты тогда и тоже о себе расскажешь?
0: Uh, да, с удовольствием. Мне 22 года. В в твоем понимании, я начал заниматься где-то в седьмом классе, то есть где-то в 2013 году. Свой путь в IT я начал с uh, пузырьковой сортировки на Turbo Паскаль на уроках информатики. Сейчас тоже работаю в цифровых привычках на проекте «Сбербизнес онлайн». И также еще мы развиваем собственный внутренний проект на блокчейне, который связан с цифровыми рекомендациями. Монетизированный аналог сарафанного радио на блокчейне. Вот, Собственно, профессиональной разработкой я занимаюсь уже три года. Начинал я в полугосударственной конторе, которая обслуживала «Винэнерго». Мы разрабатывали разного рода интеграционные решения для их информационных систем. Собственно, пока на этом все. Можешь, пожалуйста, рассказать, когда ты вообще впервые подумал, что ты вот, ну, хочешь связать свою профессиональную деятельность именно с разработкой, с программированием и с информационными технологиями?
1: Да, я, конечно, попробую, но, во-первых, это было очень давно, во-вторых, я, на самом деле, не, не совсем осознавал. То есть, когда я писал свои первые программы, я вообще-то не очень сильно осознавал, что я занимаюсь именно программированием. Но для меня это было больше какой-то игрой, но, потому что эти вот первые приставки, такие были клавиатуры, это какой-то, какой-то был апгрейд восьмибитных приставок Дэнди, и они работали на картриджах, да, то есть там не было достаточно памяти, но там была клавиатура, и это позволяло писать какие-то программы на бейсике. Больше относился к этому как к играм и не очень понимал, да, что это именно называется программирование. Да? То есть это был шестой класс, 2000 год. Впервые я, наверное, подумал, что узнал, что я занимался программированием, наверное, только года два спустя уже в другой школе, и когда есть, начал участвовать уже в олимпиадах именно по программированию. Да? То есть тогда я знал, что ну, я же, оказывается, программирую. Ничего себе. Тогда я понял, что мне это нравится, да? то есть это поняли для родителей, и тогда же у меня появился компьютер. Наверное, это был как раз э, 7-8 класс, или в годах это был примерно 2001-2002 год.
0: Мой приход в IT был э, немножко другим, потому что я, можно сказать, э, потомственный программист. У меня дедушка был инженер, потом папа был инженер, переквалифицировался в программиста, потом переквалифицировался в э, датабейс-администратора. У меня, в принципе, особого выбора не было. Было на самом деле очень забавно, потому что в силу того, что как бы, папа работал в этой сфере, у нас дома во первых появился там, компьютер с досом, установленным вообще там а вот, как, а когда это было? Всех наших знакомых. А, слушай, это, это было очень давно. То есть, мне тогда было года три, наверное. Мама тогда
1: писала как раз свою диссертацию в редакторе VI. С болью и слезами. На самом деле, конечно, сам немножко похож, потому что у меня отец тоже работал какое-то время инженером-конструктором, но с распадом Советского Союза он переквалифицировался в частный предприниматель и занимался больше какими-то там торговлей и перевозками. Но тем не менее, возможно, или я для себя считаю, что очень вероятно, вот это желание что-то проектировать, придумывать и конструировать, мне передалось именно от отца. Ну, то есть и здесь, и мне кажется, мы с тобой похожи. Слушай, а ты
0: упомянул, что ну вот, когда ты начал уже э, в новой школе заниматься э, там,
1: олимпиадами по программированию и
0: так далее, у тебя появился первый компьютер. Можешь рассказать, какой вот, э, именно твой был первый компьютер?
1: Да, я могу рассказать всю предысторию. Естественно, ну, сначала э, в шестом классе у меня была вот эта вот клавиатура Сюбор, да, на которой можно было писать простейшие э, какие-то программы. И, видимо, тогда родители начали подозревать, что это то, что мне нравится, потому что ничего другого не заходило, ни какие-то там э, спортивные секции, какие-то там конструкторские секции, а вот нажимать кнопочки на каком то большом девайсе с разными буквами, и к тому же еще и на иностранном каком-то языке, вот это мне заходило. И в восьмом классе это на самом деле была спонтанная, наверное, какая-то штука, потому что ну, мы жили как бы в провинции, да, это не крупный город доходов, а все равно было не очень много, и выпрашивать пришлось очень долго а, у родителей, да, чтобы купить, купить себе что-то, это был 2007 8 год, и это был системник Pentium 133 с одним гигабайтом жесткого диска и, по-моему, 128 мегабайтами оперативки. Собственно, системник, я как сейчас помню, кажется, стоил около 3700 рублей, и плюс монитор к нам к нему продали что-то типа за 3300, и суммарно вышло... А, или за 2300, да, ну или 3300, и суммарно, в общем, вышло 8000 рублей. Это были бешеные деньги для нас, тем не менее, вот за пару месяцев ее родители выпросил, нашел где-то объявление, тогда еще это были бумажные газеты из рук в руки. Как только у меня появился, так я стал на нем что-то делать. Я тогда уже программировал в школе что-то, и вот у меня появился компьютер, и там мы начали одновременно играть, и начинал программировать тоже уже на Паскале тогда. Расскажи, вот ты говорил, да, у тебя был ДОСовский какой-то компьютер, но когда тебе было три, да? То есть когда у тебя появился именно твой компьютер личный,
0: например? Нам он достался
1: бесплатно. Потому что в силу
0: профессиональной деятельности моего папы, э, у него, так скажем, был был доступ к списываемой аппаратуре в Линенерго. Поэтому, в общем, мой первый компьютер это был списанный Pentium 4 с уже жидкокристаллическим экраном и... По-моему, 95 пятый виндой. По характеристикам я сейчас точно не скажу. Так, какой это был год? Мне было тогда лет шесть, получается, где-то 2004 тысячи наверное. Две тысячи четвертый, нет, а как да. раз
1: когда я закончил, заканчивал школу. Да,
0: я тогда только шел. Ну, для, для меня, на самом деле, на тот момент это была как бы, ну, просто такая шумящая, жужжащая коробка с экранчиком там, на котором можно там играть в сапера и так далее. Но потом папа начал мне показывать там всякие тулзы типа Midnight commander что вот так можно файлики создавать, вот так вот можно в них писать и так далее. И что в общем
1: с этими файликами делал?
0: Да, на самом деле я их просто создавал, и мне, мне было весело там, просто create файл и какое-нибудь смешное название его придумать. Ну и в принципе тогда мне папа уже на пальцах начинал объяснять вообще, что такое там, информационные технологии, как это плюс-минус работает, затравочку делал на будущее.
1: Ну Да, да, продолжая забавные истории, на самом деле у меня тоже есть связанные как раз таки с первым опытом разработки «Забавная история». Это вот, как я опять же упоминал уже десятый раз, это была клавиатура Сюбер, она была китайская, а к ней была русская инструкция по написанию программ на бейсике, но судя по всему она была перепечатана на русский язык, каким-то китайцам, который как бы знал русский язык. Судя по качеству, они были перепечатаны именно руками с вкраплениями русских символов. Ну, если сравнивать, это примерно как первые сканеры документов, которые нам генерировали PDF-файлы, да, то есть с жутким качеством, с какими-то неправильными буквами. И все, что я, по сути, делал тогда, я пытался их перепечатывать и пытался разобраться, почему каждый из них не работает. Первый эксперимент это был перепечатать как-нибудь из инструкций на экран. Никакого там сейва, никаких дискет и так далее, их помине не было. Это все, что ты напечатал, после выключения приставки, оно, в принципе, уничтожалось и стиралось. Потратил несколько месяцев, пытаясь разобраться, и в конце концов начал писать какие-то свои штуки, просто на основе того, что я видел, как оно работает, да, и какие-то там циклы, условия. Я даже не знал, как это называется, просто знал, что есть там какой-то if есть там begin-end и так далее. Это вот все, что я делал, будучи в шестом классе и имея вот такую игрушку у себя в комнате. Ну, слушай, можно сказать про первый дебаг? Да. Плюс, естественно, я не знал толком английского языка, да, то есть, по крайней мере, такого профессионального, что означает какие-то там фразочки, да, error и так далее. Не знал, что означает компиляция, запуск. Все, все это мне было незнакомо. Просто мне нравилось перепечатывать эти странные штуки, потому что они как какая-то магия что-то там делали на экране. Это было классно.
0: Ты вот упомянул, что движение твое в началось после того, как ты сменил школу. То есть вот ты, говоришь, начал участвовать в Олимпиадах и так далее. Вот можешь немного рассказать про образование в этой сфере вот в то время?
1: А, тут, наверное, стоит упомянуть, что изначально я учился в лице, да, в провинции Мудмуртии, потом мы просто семьях планировали переехать в другой город, в Саратовскую область, а, но там мы только прожили год и потом вернулись назад. Там было, были немножко разные школьные программы, в лицее, где я учился, какая-то компьютерная грамотность начиналась с шестого класса, на другой школе, да, куда мы пытались переехать. Там, по-моему, это было с восьмого класса, то есть, то есть я этого не застал. В итоге, когда мы вернулись обратно в мой там, родной лицей, Получилось так, что ребята уже год что-то там программировали Первые полгода я вообще не понимал ничего да? То есть несмотря на то, что до этого я на Бейсике уже почти целый год что-то там делал да, То есть писал свои программы Я первые полгода вообще не понимал ничего Потому что это был совершенно другой синтаксис Я, естественно, не знал никаких терминов Что такое компиляция, что такое там какие-то вещи Я вообще ничего не понимал В какой-то момент мне начало, начало получаться Стало заходить И уже спустя еще пару месяцев Я уже был в состоянии да участвовать в первых Олимпиадах Которые у нас там проходили на но... На уровне города, впоследствии на уровне там республики. По поводу образования, да, в целом, только вот в те годы появлялись первые уроки по компьютерной грамотности, частично программирование некоторых школах. В некоторых школах это были тупо, тупо офисные уроки: что такое Windows, как копировать файлики, какие там офисные редакторы, ну, либо DOS, либо Windows там 95, 98. А вот это вот все было в школьных программах, ну, то есть это, причем это были школьные программы продвинутых учебных заведений, да? то есть вот типа нашего лица, потому что у нас был самый продвинутый учебное заведение в городе, потому что во всех остальных, если не ошибаюсь, какие-то компьютерные уроки начинались, класс, наверное, только с 9 или с 10, у нас они были 6, и это было прям вау-вау-вау, это заходило реально.
0: На самом деле очень забавно, потому что, действительно, ты заканчивал школу, когда я в нее только пошел, и, по идее, у меня, mm-hmm. ну, у меня программирование тоже началось в шестом классе, и ты в шестом классе изучал Паскаль, и я в шестом классе изучал Паскаль какой-то момент изучение вообще программирования и так далее узнал, что, в принципе, помимо Паскаля есть еще другие языки программирования. Вот, и что, как бы, в принципе, софт пишется не только на Паскале, есть там еще, например, язык C, C++
1: и так далее. И Да, я тебя немножко перебью. На самом деле, тут, наверное, схожая ситуация со мной, потому что в какой-то момент, тоже, наверное, класс седьмой или восьмой, я видел, как мой одноклассник, он начинал писать программы на Delphi да, под винду. И мне это тогда казалось нереальным, потому что я реально думал, что для того, чтобы написать программу на вину, тебе нужно... В программе просчитать, как это, как оно будет отображаться, то есть просчитать всю визуальную часть твоих окошек, там кнопочек, филдов э, и так далее, да, текстовых. И я тогда, у меня Google создавали, вставали дымы, потому что я считал, что это нужно быть суперчеловеком, чтобы уметь писать там под Windows, да, то есть потому что я не понимал, как это вообще. Я видел, что язык, да, Delphi очень похож на Паскаль, но я не понимал, как оно вообще может так работать. Пока, естественно, в какой-то момент, когда у меня появился комп, я не установил, Delphi, и тогда у меня это пошло. Но да, тут я тоже с тобой согласен, что я не понимал, что бывает много разных вариантов языков, там синтаксисов и так далее, и это для меня тоже был какой-то момент открытием.
0: C++, он, в принципе, объектно ориентированный, то есть он больше приближен к реальному миру, нежели чем процедурный Паскаль. Как ты думаешь, нелогичнее было бы, например, школьникам начинать изучать программирование именно на объектно-ориентированном языке?
1: Тут э, мне очень сложно, на самом деле, ответить на этот вопрос, потому что когда я пошел э, изучать Delphi, он как раз-таки тоже объектно-ориентированный. Я реально очень долгое время не мог въехать э, в понятие объектно-ориентированного языка, да, то есть, что, зачем это нам надо, да, зачем таких усложнения, потому что вот этот вот простейший э, процедурный такой язык, да, то есть он был классный, он был понятный, понятно было, как работает. Переход на объекты, он был сложен. Сначала учили на процедурном. Не знаю, да, то есть мне нет какого-то ответа. В целом, любой эксперимент, он полезный, да, то есть, с чего надо начинать. Я просто не уверен в том, что в шестом классе будут понятны концепции, там, наследования, полиморфизм и так далее. Это довольно сложные понятия. Но, возможно, я не знаю сейчас, да, какие программы. Возможно, правда. Вспоминаю, как у нас это все преподавалось в
0: школе и даже, в принципе, на первых курсах университета. Был ли у тебя преподаватель, который умел компилировать код в голове, которому ты работы сдавал на листке бумаги, вот он это в голове компилировал и выставлял тебе оценку?
1: Слушай, ну у нас были тогда в том числе такие классные уроки в классе, да, и мы писали, как периодически код на листках издавали, да, то были такие типа классные уроки контрольные, потому что, во-первых, у нас в компьютерных залах, да, в учебных центрах не всегда хватало на всех компьютеров, поэтому либо ты работаешь в паре, либо ты пишешь код на листке и сдаешь его на листке. Как они в итоге перепечатывали или компилировали в голове, я не знаю. Есть просто такое расхожее мнение, что преподаватели, по крайней мере, в школе не идут хорошей хорошие да, потому что там вроде как мало платят, там в бизнесе намного больше платят, я не буду с этим спорить. Просто тогда у нас в школе ходила ХК байка, что типа школьные преподаватели, они типа плохие программисты. Не знаю насчет, правда это или нет, но сейчас, да, то есть я сам периодически преподаю и понимаю, что, в принципе, нет ничего сложного с высоты своего там опыта и эксперимента, да, то есть компилировать в голове простейшие задачки и понимать дальше что там они выведут, будет оно работать или нет. в принципе, это является частью многих собеседований, быстрых скорингов и так далее. То есть сдавать курсы на тот же Oracle, на сертификацию Oracle, там тоже нужно скомпилировать в голове код. Поэтому я думаю, что, в принципе, так оно и было. То есть люди умеют в голове компилировать, в кавычках, код.
0: Вот, кстати, забавно, что упомянул про Oracle, потому что, в принципе, сейчас начинал как раз проходить э, обучение на вот первичный сертификат Oracle для mm-hmm. вас, и э, как бы я понял, что меня безумно сильно э, развратили интегрированные среды разработки с подсветкой синтаксиса, подсветкой ошибочек компиляционных и так далее. Потому что ты смотришь просто, где чертом по белому у тебя написан кусок кода, и как бы тебе очень сложно поначалу как-то вот
1: вообще осознать,
0: что там написано.
1: Да, смотри, в чем прикол. Ты же, когда приходишь. Работать на любую компанию, в любой проект и так далее, ты работаешь в интегрированной среде разработки, да, в любой ВДЕ. Это повышает производительность труда. Давай проведем аналогию, не знаю, с фермером. Да. У фермера есть трактор. Если он придет, пойдет сдавать или куда-то устраивается на работу трактористом, никто не будет его просить таскать плуг вручную, чтобы он рассказал, как оно работает, да, то есть внутри. Он будет работать на тракторе, и это его инструмент. Я поэтому не очень понимаю, вот этот, вот, по крайней мере, оракловый подход да, рассказать, что там скомпилируется или не скомпилируется, и показать, где там будет ошибка. Потому что мы давно работаем на инструментах, которые повышают нашу производительность труда. Мы такие же, как бы, работники, да, нас также нанимают, и мы также какой то веле приносим в бизнес. Вот это вот умение найти в коде что-то неправильное, в таком сухом текстовом коде, да, без подсветки. Я не считаю, что оно сильно хорошее, да, то есть, потому что оно тебя отводит от более важных частей. У нас есть много штук в коде, на которые нам стоит обращать внимание, кроме того, что он скомпилирует или не скомпилирует. Да? То есть это и читабельность, это и то, как он выглядит, какой там алгоритм. И чем больше ты уделяешь внимание каким-то минорным штукам, тем меньше ты уделяешь внимание более важным штукам, ну, то есть важным с точки зрения твоей производительности и качества и вот этого продукта. Поэтому здесь я бы не стал, я что это важный скилл, да, то есть э, он хороший, если он есть, но если его нет, ничего в этом плохого нет, я считаю, потому что мы сейчас концентрируемся и делаем более важные штуки, и нет смысла делать то, что за нас может сделать устройство.
0: Как ты пришел к тому, что ну, ты хочешь вот, преподавать, делиться опытом, обучать? Я, я, например, пока не вижу ситуации, когда я отказался бы от какой-то бизнесовой работы в пользу преподавания. Какие вот такие альтруистические позывы тобой двигали,
1: когда ты решил как бы, научить людей чему-то? А, может быть, да, я открою тебе секрет, но это на самом деле скорее очень эгоистические позывы. да, То есть для того, чтобы тебе продвигаться по карьере и так далее, тебе нужны знания. Тебе нужен какой-то soft skills и так далее. Чтобы рас- рассказать какую-то тему твоим студентам, тебе нужно эту тему знать в несколько раз круче, чем тот материал, который ты в итоге даешь. Да? Потому что ты должен быть уверен, да? ты должен быть готов отвечать на вопросы. Плюс, естественно, у тебя повышается скилл какой-то публичной работы, soft skills, да? то есть работа с людьми. Плюс у тебя появляется какой-то value вообще в компании более высокий, потому что ты занимаешься таким experience-sharingом, очень увеличиваешь эффективность нескольких сразу человек, да, там, не знаю, 5, 10, там, 20 человек, смотря, какая у тебя аудитория. Здесь куча, куча плюсов как для тебя, так и для компании, где ты работаешь. Поэтому это очень крутая история, не просто потому, что там... Ты какой-то альтруист, да, хочешь других научиться. А, в принципе, даже просто для тебя. Первый раз я провел э, какую-то лекцию, да, такой э, в школе программистов от Хантера. Это было, если не ошибаюсь, либо 15 й либо 16 год да То есть я взял себе лекцию по базам данных, оставил ее, продумал. Э, ну это было, если не ошибаюсь, такие две университетских пары по времени. И главное, для чего я это брал тогда, это побороть свою боязнь каких-то публичных выступлений и прокачаться немножко базы ну, в базу данных. В база данных я тогда уже был прокачан, да, то есть мне это было несложно. Но у меня была цель именно побороть свой страх публичных выступлений, потому что когда ты это можешь сделать на знакомую аудиторию, более-менее знакомую, это классно, это удобно, и типа, почему нет? половину жизни думал, что в преподы не идут хорошие программисты, но в итоге, когда я к этому шел, я понял, что это позволяет тебе сильно прокачиваться. И многие свои последующие темы для лекций я брал не потому, что я их знаю хорошо, а потому что я их знаю плохо. Давай немножко сейчас вернемся в прошлое. Вот
0: ä, мне, на самом деле, очень интересно у тебя узнать, какое было ä, комьюнити
1: айтишное вот в то время, когда ты начинал свою профессиональную деятельность. Да, у меня, опять же, есть, наверное, два пойнта. Да? Первое это когда еще мои школьный годы, и до профессиональной деятельности. Второй — так уже после. Самое, наверное, радикальное отличие — это... Отсутствие широкополосного доступа в сети, да, и отсутствие такого количества информации. Например, когда я учился в школе, да, то есть я начинал уже программировать, я начинал, мне не хватало информации, как делать разные штуки и вещи. По-моему, если не ошибаюсь, интернет у меня появился в том же восьмом классе. Это был стандартный дело на скорости около 30 килобит в секунду, за который мы платили поминутный доступ. Да? Из-за отсутствия у меня как восьмиклассника достаточно количества денег на то, чтобы долго сидеть в интернете, у меня на каждый выход в интернет был запланирован объем того, что я хочу скачать и куда зайти. Да? То есть у меня были приготовлены список там, ссылок, были записаны вкладки, у меня был приготовлен софт, который докачивал сайты целиком. И как только я выходил в сеть, я сразу запускал там, в 30 потоков, у меня какая-то информация загружалась, чтобы я потом мог ее в офлайне просматривать. В том числе доходил до того, что я сидел на на каком-то форуме, заходил в сеть, открывал все вкладки, какие-то темы, которые мне нужны были, открывал, типа 20 вкладок в браузере. Когда они загружались, я выключал сеть, читал, что там написано, может быть, готовил какие-то ответы, потом снова заходил в сеть и начинал отвечать. То есть это вот настолько было сложно с доступом к информации тогда, и, наверное, это кардинальное вот это отличие. Что касается комьюнити, наверное, самое основное отличие в то время – IT-шное комьюнити, оно было таким единым, да, то есть, если сейчас у нас есть направление программистов, там, дата scientist, я не знаю, системных администраторов, девопсов, по каждому есть отдельный форум или даже набор форумов, там, набор сайтов, каналов в YouTube, там, каналов в Телеграме, то тогда все это комьюнити было поедино, да, то есть заходил на какой-то it сайт, и там были все направления одновременно, все друг с другом общались, потому что в принципе не было такого количества специалистов, не было такого свободного доступа в сеть, не было такого количества контента, и все им как бы делились. Это, наверное, основное отличие вот этого комьюнити-подхода. Да? И такое продолжалось ну, до прихода такого потенциального, такого большого Web 2.0, да, когда появился интерактив, когда появилось видео. А насчет ламповости. Опять же, сложно сказать, тусовался на каком-то нашем городском форуме, мы иногда устраивали городские сходки, да, потому что в целом людей, у которых был доступ в сеть, да, их было там 1-2%, еще там часть из них только близко общались, да, друг с другом. Поэтому у нас были вот именно сходки тех, у кого, в принципе, есть доступ в сеть. Просто встречались в офлайне, да, ходили там гулять в лес, не знаю, на шашлык. И вот так это и происходило. То есть оно оно было-то дружнее. Ну, вот более единым. Я... Более да. единым, да. А, возможно, более дружным, потому что на самом деле все друг друга знали. Не было настолько большого IT-рынка. То есть, когда я уже переехал в Москву, это был примерно там, я начал работать в мастерх посте инженером дата-центра, это был, наверное, примерно 7-8 восьмой год, а я встречал людей, да, которые также работают в Москве, тех, с кем я познакомился в IT-тусовке, как бы у нас в городе. Все друг друга знали через знакомых, да, то есть вот это, несмотря на то, что это уже 7 там, восьмой год, есть да, середина там нулевых, все еще рынок IT был, ну, не настолько большим, то там, через два рукопожатия ты мог почти до любого добраться, да, то есть сейчас он, конечно, огромный, я думаю, сейчас в одном только сбере работает больше айтишников, чем тогда во всей эти индустрии наверное, ну, в седьмом-восьмом году. Слушай, а можешь назвать два-три каких-то самых известных форумов IT-шных того времени? Мне нравился тогда очень форум 3dnews.ru, он все еще существует. Это именно такой IT-шный, э, там, больше, может быть, хардварный. Я тусовался в основном там. А других, если честно, я сейчас уже не назову, да, то есть где-то я, может быть, и был. Я на самом деле 3dnews сейчас периодически читаю, мне, в принципе, нравится там просто такие новостные заметки, да, из рынка. Из, из области больше железа, конечно, хотя бросаться они тоже пишут, вот, но мне нравятся им какие-то железные новости. Наверное, больше просто не назову, просто потому что не помню.
0: Как ты относишься к таким э, современным форумам, как, например, там, Stack Overflow или Хаббер? Шикарные
1: ресурсы. Я сам периодически использую это да, те на Хабре. Иногда включаю ссылки на них в свои лекции, да, которые я даю своим студентам. Опять же, здесь мы возвращаемся к эффективности разработки. Понятно, что есть такое, может быть, не очень... Немного, немного негативное понятие, как Stack Overflow Driven Development, да, когда люди, не думая, копируют решения со Stack Overflow, это, это плохо. С другой стороны, его наличие ускоряет нашу производительность существенно. сейчас выключить Stack Overflow, то производительность всей этой индустрии она, в принципе, упадет. Другой подход – умеешь ли ты менеджить то, что ты видишь перед собой да, на экране? То есть, есть люди, которые просто копируют, есть люди, которые читают, понимают и потом пишут код. Ну, разные подходы, но, тем не менее, все эти ресурсы они увеличивают нашу производительность.
0: Можешь немножко рассказать про э, айтишный сленг? Слово айтишное, оно, в принципе, более-менее сленговое, потому что mm-hmm. это от слова э, IT, которое у нас все-таки называется информационные технологии. какие были забавные сленговые словечки, которые были тогда и э, уже изжили себя
1: сейчас. Uh, да, я бы не сказал, что есть uh, именно вымирание каких-то сленговых словечек. Да? Скорее, мы говорим про вымирание технологий. Такие штуки, как uh, да, у них был какой-то свой сленг внутри да, и сленг, связанный именно своим названием. Или, например, технология там, Mirk, да, это чаты по каналам. Конечно, сейчас у них все еще есть аудитория. да, Я слышал, что там все еще есть люди, которые там общаются. Не от самого себя, мне кажется, слово «мирки» я не слышал уже несколько лет да, подряд. Все реже встречается терминология про торренты. Да? То есть я сам лично пользуюсь, да, как старовер, торрентами. Все молодое поколение смотрит на меня, как на старикана, как на бумера такого. Я да? прошу торренты, это что? Это же типа 20 век. Давно уже есть онлайн-сервисы. Поэтому да, я бы не сказал, что умирают какие-то именно сленговые словечки. Да? Скорее умирают технологии, и мы просто про них постепенно забываем. Что касается вообще самого по себе сленга, да, при общении с самими студентами, Я вижу, что не все всегда в курсе, тупо зависит количество опыта, которое человек наработал, да, или с кем он успел обменяться этим опытом. В своей преподавательской деятельности во время лекции могу вместо MySQL говорить слово «мускуль», то есть в конце лекции мне студенты спрашивают, а что, о каких вообще мускулах была речь, типа, что это такое, почему у нас лекция про базы данных, а ты говоришь про какие-то мускулы, и это иногда вызывает некоторые казусы или проблемы.
0: Я как уже не бумер, но еще не зумер, человек за старший торрента и, и тоже ими
1: иногда пользующийся.
0: Спрошу тебя остаешься на раздаче после загрузки?
1: Ага. Да, я смотрю, иногда остаюсь на раздаче, мне это не сложно. Я раздачу включаю, когда у меня идут всякие онлайн-активности, связанные с записью и тити. Да? То есть, например, перед подкастом я выключил торрент-трекер, просто чтобы он не раздался. У меня что-то там скачивалось с утра, какие там пару сериальчиков я решил загрузить. Я привык оплачивать работу софта. Да? То есть у меня уже много лет нет никакого ни лицензионного софта, я все покупаю. Скачивать софт через торрент я прекратил очень давно. Это, наверное, какая-то дань уважения своим коллегам, что ли, чтобы их не оборовывать. С другой стороны, вот, жажду халявного контента, именно медиа-контента, я все еще не мог никак победить, не могу победить, поэтому да, я все-таки продолжаю медиа-контент скачивать в торрентов.
0: Учитывая твой целетний ну, опыт, программирование, то для тебя является профессиональным авторитетом.
1: Да, я не очень тоже люблю слова прям авторитет или кумиры, но, наверное, единственный, у меня их, наверное, нету прям большого количества, наверное, единственный человек, книжки которого я прям очень активно рекомендую и на своих лекциях, и в целом всем, кто с вами общается, это Роберт Мартин, который написал книжки «Клинкод» и «Клинкодер», потому что, наверное, именно эти издания повлияли причем уже в зрелом возрасте, на основе моего там 6-7-летнего программистского стажа, они, наверное, максимально изменили мой подход вообще к разработке, к тому, как нужно писать код, к моему ощущению себя как профессионалом. Да? Это реально классные штуки, имею в виду книги, полезные, и считаю, что это прям должна быть Библией. Окей, тогда тот же вопрос к тебе. Кто тебя вдохновляет или, может быть, является авторитетом?
0: На самом деле,
1: вдохновляют люди вроде
0: Герберта Шилта, Линуса Торвальца. Смотрю на свои нынешние вот скиллы какие-то в программировании, которые у меня наработаны с учетом совершенно беспрепятственного доступа к терабайтам информации, при наличии мощного компа, на котором есть очень красивая удобная идея. Я понимаю, что даже при наличии всего этого, мне как бы безумно далеко до тех людей, которые тогда, больше 30 лет назад, заложили фундамент всего этого. У них не было буквально ничего того, что есть у нас. И они просто взяли и с нуля вот это вот все придумали. Я когда только поступил в университет на первый курс, поступил на специальность программной инженерии. И у нас был преподаватель, который старше, чем язык СИ на 20 лет. Он сказал, что «Ребята, я понимаю, что я вам там объясняю какие-то абсолютно базовые простейшие вещи». Читайте Герберта плюс плюс для начинающих.
1: На самом деле, я просто хотел сказать, что через, мне кажется, вот это вот ощущение своей беспомощности я тоже проходил по отношению к людям, которые что-то там, не знаю, Linus Torwards или кто-то там еще, да, кто сделал что-то великое, но на самом деле оно у меня, наверное, прошло, да, поэтому я не могу там назвать их, просто потому что в какой-то момент ты осознаешь, что эта сфера настолько широкая и настолько много всего происходит вокруг, да, настолько много информации что нет ничего плохого в том, что ты чего-то не знаешь или в том, что ты что-то великое не сделал, да, у тебя есть свои какие-то скиллы, ты их используешь по-другому, ты используешь какой-то другой в компанию и так далее, и, ну, в этом нет ничего плохого, все мы, как бы, хорошие, все мы можем чем-то гордиться или чем-то не гордиться.
0: По поводу клинкода шел твою лекцию по клинкоду и смотрел выдержки некоторые из автора, которого ты рекомендуешь. Один из паттернов клинкода это отсутствие комментариев.
1: Есть такая, такая поговорка, как код с комментариями — это плохой код.
0: Да, но тем не менее, вот если, например, зайти в какой-нибудь декомпилированный класс из библиотеки там, того же спринга, например, ты всегда увидишь комментарии над комментациями, интерфейсами и так далее. Да, на
1: самом деле в той же книги про клин-код об этом есть отдельный э, раздел или абзац о том что в том случае когда ты пишешь именно публичную библиотеку да и пишешь интерфейсы есть смысл э, писать э, либо как она работает либо как она используется это именно код раздел про комментарии и при их отсутствии это больше про твой бизнес кода код который скорее всего будет изменяться в ближайшее время то как ты его будешь писать да ты его пишешь на английском языке с использованием английских э, существительных и глаголов если ты его пишешь качественно и понятно, то он будет читаться как английский язык. Да, то есть в этом случае ему не, нужен именно ком- не нужны комментарий. Код же библиотека, да, то есть он пишется на абстрактном большем уровне, то есть он выполняет какие-то абстрактные вещи. Именно поэтому ему нужен комментарий. То есть периодически он пишется для тысяч систем, а ты пишешь код для одной системы. И в этом большая разница, да, то есть и большие подходы, и разница подхода. Естественно, что если ты внутри компании делаешь какую-то библиотеку, которая будет использоваться на, там, на 50 проектах, то есть смысл писать API интерфейсов для того, чтобы было видно, да, как она работает, чтобы другие люди могли понимать. Когда ты пишешь на, отдельно, на отдельном проекте просто бизнес-логику, нужно писать вот так, чтобы она была понятна во время чтения, без комментариев.
0: какие события развлекательного характера, наоборот, просветительского характера были вот в то время, когда начинал заниматься программированием. У нас сейчас, например, есть огромное количество разного рода хакатонов, которые проводятся в дистанционном формате, в присутственном формате, разного рода метапы. Были ли у вас конференции, или же это вот именно были
1: такие сходки для своих? Окей, что касается... Да, то есть, опять же, я немножечко буду разговаривать, сейчас рассказывать с точки зрения региональной специфики российской, да, потому что в, до 2005 года я жил в небольшом региональном городе провинциальном, можно сказать, и, естественно, что весь мой опыт будет такой вот именно тех времен, да, основывается на этом. А Из того, что у нас было, относящегося... IT, да, то есть я могу разделить на две части, то, что относится чисто к программированию, то, что относится чисто к IT, да, то есть из чисто IT это были как раз-таки какие-то форумные сходки, там, раз в несколько месяцев обычно просто собиралось, у нас программирование в городе собиралось там от 5 до 25 человек, которые шли либо в кафешку посидеть, либо в лес там, сделать. Все, все, у кого был интернет, вот, занимались этим. Все, кто занимался программированием, да, по крайней мере, в школьные какие-то там, или, может быть, универсальные годы, у нас, наверное, было два типа развлечений: это олимпиады, которые проходили примерно раз в год ну, на уровне города, либо там на уровне республики. И отдельная еще штука у нас, по крайней мере, в городе проводил наш провайдер городской веком назывался. Ну, как раз делала провайдер единственный городе, он проводил такой ежегодный конкурс компьютерного, мастер... компьютерного мастерства, он так назывался, в виде такой небольшой конференции, где просто докладчики показывали свои какие-то разработки, то, что они запрограммировали там к этому конкурсу, да, любые вещи, написанные на любом языке, ну, то есть любой какой-то продукт, именно ну, конкретно я там один или два раза занимал вот как раз первое место. Один раз у меня был сайт, школьный просто сайт, по-моему, это было голое HTML, если не ошибаюсь, либо какая я сейчас уже не помню, по-моему, это был голое HTML, может быть, это был какой-то фреймворк, что вряд ли, скорее всего, Google HTML, плюс, собственно, там дизайн, что-то, первые шаги и так далее. И в другой раз я презентовал программу для школьников, которая умеет строить графики, решать уравнения, ну, какой-то помощник именно для математических каких-то своих штук школьных, да. И это, наверное, было все из наших активностей. То есть никаких хакатонов э, не было, Никаких там митапов, никаких естественных конференций, тем более каких-то международных, но ну, тогда их поминь не было, потому что слишком маленькой комьюнити, слишком маленький доступ к информации. Наверное, это стало появляться уже больше в 2000-х годах, первых, наверное, конференциях и митапах, я услышал, где-то в в начале или середине 2000-х, двух, да, нулевых. И на самом деле в, первых, в первой своей конференции, по-моему, Майкрософтская была конференция, если не ошибаюсь, в московском трейд-центре, торговый центр, да, на 905 года. Я там участвовал как работник, помогал настраивать видеотрансляцию, да? то есть я был в команде, которая занималась видеотрансляцией, меня позвал один знакомый как раз таки из какой-то онлайн игрушки, потому что знал, что у меня вроде какие-то есть навыки, скиллы, настраивали камеры, следили, чтобы они работали, ну, это было примерно так.
0: Я просто помню свои первые хакатоны, но меня это произвело просто неизгладимое впечатление и как бы добавило уверенности, что я пошел по
1: правильному направлению. Я начал заниматься коммерческой разработкой еще до, ну, может быть, во время появления хакатонов, но в итоге я в них как-то не зашел, не заехал. И с тех пор нигде, нигде не поучаствовал. Хотя, на самом деле, периодически хотелось, но то какой-то команды нет, то времени нет. Да, как это на такое дело уже, я бы сказал, молодежное. Да, то есть, особенно двух, двух-трехдневное, когда там нужно ночью что-то делать, сидеть. Тогда я себя считал уже каким-то там большим профессионалом и так далее, что это уже не мое, у меня есть нормальная работа, я там профи и так далее. Нет, не участвовал, но на самом деле я бы хотел поучаствовать. Поэтому, если кто-то, у кого-то будет командой, кто-то захочет себе бэкэнт разработать, hatten- Работчика я с удовольствием присоединюсь.
0: Немного, наверное, провокационный вопрос. В принципе, не обязательно отвечать, если не хочешь. Чем ты больше всего гордишься в своей карьере? За что тебе, возможно, стыдно за какой-то факап небольшой?
1: По мере взросления какого-то самого себя, как специалиста, как профессионала, оно сильно меняется. Сейчас я выяснил, что у меня есть что-то, чем вот я прям сильно так горжусь, да, но, к примеру, когда я работал на первом месте своей работы, да, это была CPA-платформа, да? там я занимался какими-то штуками, тогда я сильно удивился, что я очень быстро прокачался, да, я стал, грубо говоря, заместителем, там, технического директора, ну, у нас была небольшая команда, там, около семи программистов, плюс технический директор, я стал, как бы, заместителем буквально спустя, там, полгода, хотя там были ребята, у которых был экспириенс уже по 2-3 года, да, были опытные, все так удивились, и я тогда был сильно таким гордивым чуваком, не заходил так заходило, это так нравилось, что я такой, типа, важный и клевый. Каждым годом ты считаешь, что все твои прошлые достижения, они уже и не такие-то и прикольные. Мне просто нравится, что э, я получаю от этого кайф, и здесь и, из-за этого как бы растет мое качество работы. То есть я знаю, что сейчас многие идут в индустрию за деньгами, это тоже нормально, это тоже хорошо. Но я туда шел просто потому, что мне нравилось. И это позволяет работать просто более эффективно. И считаю, что люди, которые, которым нравится то, чем они занимаются, они просто работают более качественно. И я считаю, что это одно из качеств, да, которым я могу гордиться. Ну, то есть не то, чтобы это мое достижение, просто мне повезло, что оно у меня такое есть, да, что так сложилось. А, окей, а что у тебя тогда да, за, за твою минус 10, 10 лет от моей карьеры случилось? Слушай, ну... За что бы ты гордился, например?
0: У меня тоже эти моменты, они как бы эволюционировали. Например, в университете я гордился тем, что... Сделал такой шаблон курсовой работы, который можно было условно э, подстроить под все 20 вариантов этой курсовой работы. Стало быть, продавать ее всему потоку, потому что никто ее сам делать не хотел. Я помню, что это был э, MySQL, Java и э, интерфейс, написанный на Java Swing. По сути, курсовая работа была посвящена... Э, работе с базой данных э, и написанию Java-приложений. Я, я вот этот ZIP-архив продал, по-моему, суммарно 20 людям, получил какие-то с этого деньги и очень с собой гордился, что вот придумал универсальное решение.
1: Бизнес, а, бизнес-жилка.
0: Потом э, уже, ну, один из э, моментов, которым я горжусь, но он же тот же день э, повлек за собой момент, за который мне, наверное, больше всего стыдно. История следующая. Э, Я на ну, на прошлом своем месте работы увлекся автоматизацией и инфраструктуры, э, на Ямле всякие плейбуки писать для антиблант. И, в общем, ну, наш основной продукт, как раз интеграционная шина предприятия, ее развертывание, обновление и так далее, она занимала достаточно долгое время. Я, насмотревшись видосов на YouTube, решил, что в принципе можно ускорить, потому что, ну, камон, плотно на то, чтобы это все с нуля развернуть, установить, настроить и так далее, нужно где-то часов пять а заказчик у нас хотел там переезжать э, с одного дата-центра на другой и так далее. Ну, и, в общем, нужно было несколько раз это все переустанавливать. Я загрузил исходнички в GitLab, написал э, плейбуки на для чтобы там ну, устанавлив, устанавливалась база, раскатывалась схема базы данных. Все было супер классно. я это все написал. Уже последний раз э, собираюсь это прогнать на тестовом серваке. Кликаю на прогон плейбука. Понимаю, что он начал прогоняться на проде. Что-то пошло не так, и в общем продакшн бег на полчаса. Это интеграционное предприятие, через которое очень-очень много запросов в э, единицу времени идет. Ну и в общем по головке меня за это не погладили. И так как бы одно, одно из моих главных достижений стало одной лишь, на самом главном пока. Ну,
1: на самом деле, через это проходят, наверное, многие. Да? У меня есть такая присказка, что если ты устроился на нов- в новую компанию, то пока ты не положишь прод. Э- Хотя бы на, на некоторое количество времени хотя бы какой-то функционал то как бы еще и не устроился на самом деле на новую работу, да, то есть нужно пройти боевое крещение, чтобы немножечко почувствовать стыд за то, что ты сделал, иначе да, иначе ты не особо и валься или влился, что ты что-то не натворил, да, не напроказничал где-то. На этом да, это must have
0: какую технологию из э, существующих сейчас, или, может быть, какой язык программирования? Ты бы хотел перенести в прошлое, в то время, когда ты начинал э, заниматься программированием, но с условием того, что тебе можно выбрать
1: только что-то одно. Наверное, да, то есть мы уже об этом упоминали раньше. Я сейчас да, со своего потолка вот этого всего эксперимента, понимаю, что если бы у меня был, было больше информации, то я бы его ну, некоторых вещах поступил по-другому, да, не то, чтобы я жалею, да, то есть я ничего не жалею, как, но, возможно, некоторые вещи я делаю по-другому, более, там, правильно, рационально и так далее, то есть, наверное, широкоплосный доступ интернет интернету и диалапа именно как какие-нибудь 10 или 100 мегабит или даже гигабит, если перенести на 15-20 лет назад, то думаю, что Многое было бы по-другому, да, наличие каких-то комьюнити, да, базирующихся в том числе на широкоплосном доступе, да, какого-то круглосуточного доступа онлайн. Это сильно бы поменяло меня тогдашнего, и, возможно, все было бы немножко по-другому. Не то, чтобы мне бы хотелось, но любопытно, да, как бы это сложилось. Да, итогово итогово это все-таки именно широкополосный доступ в интернет. Если мы выбираем какую-то одну технологию, то я считаю, что она сильно повлияла бы и на меня, и на индустрию, конечно, по-другому.
0: Ну вот я почему-то тоже так и думаю. А можешь рассказать про какой-то кейс, который, возможно, ставил тебя э, в тупик? То есть э, к тебе приходит условное начальство, говорит, что нам нужно сделать то-то, то-то и то-то, ты, например, понимаешь, что условно там
1: это невозможно, или ты не знаешь, как это сделать? На самом деле, если мы говорим именно про, про разработку, про, про программирование, то всем своим заказчикам всегда отвечал, когда мне говорили, что нам нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это. вот это, Типа, сможем ли мы это сделать? Я обычно отвечал, типа, а у нас разве есть другой как бы, выбор, да? То есть, если что-то нужно, то мы как бы это сделаем. Это что касается разработки. С другой стороны, когда я работал еще немножечко до разработки, но войти, IT, да, какое-то время работал с админом. Там у меня были задачи, которые я не понимал просто, ну как не поступиться, да, как сделать какие-то там сетевые штуки там или какую-то ошибку, как ее вообще раскопать, да, то есть потому что у тебя есть куча железа, у тебя есть какое-то оборудование, какой-то софт, а если я в разработке, да, у меня программа это мой собственный продукт, я как бы знаю, что там, как работает то когда ты работаешь админом, у тебя есть куча не твоего железа, куча не твоего софта и я вообще до сих пор, до сих пор не понимаю, как раскапывать какие-то проблемы да? писать только в саппорт и уже с, не с ними как-то копаться да? то есть, но такое, такое мне не особо как бы нравилось, поэтому возможно я потом уже переключился именно уже на разработку профессионально а с точки зрения разработки, Но ну, у меня всегда есть какой-то план действий Бывает, да, что ты начинаешь прокрастинировать и не знаешь, как подступиться. Самый простейший способ декомпозируй, спрашивай, и так далее. То есть вопрос не в том, можно ли это сделать, скорее вопрос в затратах, которые временных или финансовых, да, то есть ресурсных, сколько нужно потратить, чтобы решить решить эту задачу. То есть, но с точки зрения именно программирования и разработки, я не вижу каких-то невыполнимых задач. То есть, если это именно то, что ты можешь запустить на процессоре, это если это алгоритмически укладывается в какие-то нормальные сроки, то это можно реализовать. А у тебя что-нибудь такое было? Любопытно. Да,
0: у меня как раз, когда я перешел в цифровые привычки и вышел на проект Сбербанка, это, так скажем, был мой первый опыт знакомства с таким очень, очень крупным, очень долгое время развивающимся монолитом. То есть ты открываешь проект и читаешь задачу в джире, как бы даже вообще ни малейшего представления у тебя нету, откуда банально начать копать. В этом плане, конечно, очень сильно помогает команда. Я я просто боюсь представить, что происходит с людьми, у которых нету каких-то софт-скиллов, и они, например, стесняются спросить или еще что-то, и ты просто смотришь на всю эту громаду кода, и даже учитывая, что ты смотришь в свой монитор, тебе кажется, что ты... Ты сам маленький по сравнению с этим объемом хода.
1: Тут я, наверное, соглашусь, потому что да, есть очень большие проекты, особенно если... А у меня просто был опыт работы да, на большом проекте, с... причем с иностранной командой, да, в том числе с индийской. И в какой-то момент а, ты перестаешь понимать, что тебе говорят, Ты, например, не очень знаком с доменной областью, в которой ты работаешь. Но я думаю, здесь проблема не того, что ты не знаешь, как сделать, а того, что ты не понимаешь, чего тебя хотят. Потому что да, ты не понимаешь, начально, как это работает. Но тут такое бывает, случается.
0: Теперь про про позитивненькое. У тебя, как у квалифицированного специалиста, у эксперта, я так понимаю, что у тебя, в принципе, есть возможность выбирать из ряда офферов ту область айтишную, которая тебе наиболее интересна в данный момент. Сейчас, помимо ну, джавовой разработки, что тебя интересует? Вот, может, с точки зрения инфраструктуры, там, с точки зрения каких-то современных технологий, с которыми бы тебе хотелось поработать, и ты вот как ты идешь в этом направлении? А,
1: ну, Да, мне всегда нравилось а, заниматься каким-то да, и именно Я всегда был заморочен на качестве, и, возможно, поэтому я сейчас выбрал именно работу в своей команде да, которая именно занимается качеством, reliability и так далее. И это то, что мне сейчас нравится, плюс сама по себе работа в всей команде, она немножко отвязана от бизнес-функциональности, и поэтому она не завязана какие-то там дедлайны. То есть мы сами смотрим, где что работает не так, очень часто сами берем себе задачи, да, или планируем. И это на самом деле мне нравится вот в моей текущей работе, вот именно вот такой подход. То есть, естественно, мы занимаемся одновременной инфраструктурой, и именно какой-то алгоритмикой, да, с оптимизациями. И мне нравится повышать качество, вот именно качество продукта, да, то есть не то, чтобы там выпускать какие-то новые фичи, а именно делать существующие фичи очень качественные, да, которые работают быстро, работают без боев, да, без багов и так далее. И вот в этом направлении мне вообще нравится работать, мне, наверное, всегда нравилось просто, когда ты работаешь в бизнесовой команде, да, которая выпускает фичи, Такая работа, да, есть, она называется техническим долгом, но ее обычно не так много. А, по сути, скорее команда, Ре у тебя 100% твоя работа, это по, сути, по сути, 100% технического долга, и ну, я получаю от этого кайф реально. То есть, если на прошлом проекте у меня был только бизнес, бизнес-разработка, мне иногда казалось, типа, чем, чем я занимаюсь, почему мы торопимся, да? то есть мы выпускаем что-то некачественное, только да, у меня 100% работа, которая зависит, именно завязана на, на качестве, да, то есть она ради качества идет, а не ради такого экстенсивного роста функциональности, да, то есть мне это нравится, я получаю от этого кайф, да.
0: Слушай, здорово, а можешь, можешь рассказать про какие-то
1: вот интересные кейсы с того текущего места работы? В текущем проекте я еще не так долго, но конкретно мы сейчас занимаемся повышением quality кода, да? для конкретно я, то есть это интеграция с Honor Cube, добавление там quality для нового кода, Проблема, с которой я столкнулся, это отсутствие какого-то распространенного экспириенс-шеринга между командами. Да? И я хочу вот это внедрять, да? это развивать, и там какую-то метапную тему и так далее. Я понимаю, что это повлияет не только на выпускаемый, да, то есть, ну, какой то мой конкретный код, а вообще на проект в целом, если у меня удастся удастся повысить качество кода по всем командам, да, по всем командам разработки, которые есть в компании, то я принесу намного больше value, чем я там могу приносить просто... Написав да, какой-то кусок кода, или там исправив какой-то кусок кода? И это, мне кажется, для меня будет, если у меня получится, будет новым достижением, новыми какими-то вершинами и новыми там ачивками у себя в голове, или где-то еще, или у себя в резюме.
0: Это очень круто звучит. У нас уже время потихонечку близится к финалу, поэтому я бы хотел тебе задать такой вопрос: что бы ты посоветовал тому кто, возможно, сейчас учится в школе
1: и хочет пойти по пути IT. Ну, да, я считаю, что еще не будет поздно, еще много-много-много лет, потому что я не вижу, в принципе, возможности для автоматизации. Все речи про zero-кодинг – это как бы какое-то, извините выражение, булшит. Кто говорит про zero-кодинг, они, в принципе, не понимают суть работы да, разработчиков-программистов. Да? Zero-кодинг не позволяет программировать, он позволяет автоматизировать что-то, но уже… На заранее запрограммированный как бы манер, да, поэтому это фигня, чем раньше вы врываетесь, тем вам проще будет потом, поэтому делайте это, да, изучайте, смотрите, есть, что вам заходит, да, главное попытаться найти то, чего вы кайфуете, то, что вам заходит, когда вы работаете в кайф, вы много зарабатываете, и вам нравится, да, и вам комфортно, это самое, я считаю, главное, но... С учетом того, насколько сейчас широкая IT-сфера, я считаю, что найти кайф можно в любом направлении. Да? Можно пойти и в транспорт, и в космос, и не знаю, в самолеты, и в небо, и в лодки, и в производство. И везде можно работать в IT. Да? То есть сейчас, если там 20 лет назад IT было островковое дело, да, то есть где-то он был, где-то его совсем не было, Сейчас э, любая сфера нашей деятельности, любое предприятие, везде есть IT. Можно пойти в ту область, где интересно, но заниматься в этой области именно этичной работой. Чем раньше ты это делаешь, тем кайфовее будет у тебя и проще тебе будет жить.
0: Спасибо большое, Андрей, за интервью. Это была просто удивительная, потрясающая, очень интересная для <сказывает> меня беседа.
1: Да, спасибо, было приятно пообщаться. Да, всем пока.
0: Пока-пока.